0: ーンーーンンモータースポーツジャーナリストのカズ小林です先週は停滞した梅雨前線の影響で西日本各地に記録的な大雨が降りまして、まあ、甚大な、ね、被害が出てしまいました各地で冠水や土砂崩れなど起こりまして、まあ、お家に取り残されたり行方不明や亡くなられた方も多くおられました約1週間経過しましてライフラインや食料物流の復旧など、まあ、どこまで進んでいるのかというのはとても気になりますし、まあ、この地方の梅雨も開けていますんでね本格的な暑さになっていると思われます被災された方の健康状態などもとても気になりますねま一、あ、日も早い復興いつもの生活を取り戻してほしいと願うばかりです日本赤十字など募金もねありますんでぜひ皆さんもね支援してください僕もしましたということで今週は先週の放送分も補いながらお送りします最後までお付き合いくださいこの番組はトータルカーメンテナンス号レーシングの提供でお送りします。先週はね、ちょっとした危機の、まあ、トラブルなんかがありましてね、飛んでしまったんですけども、一周。またスポ感染軸申し訳ありませんでした。まあ、ね、いろいろなことが起こっちゃいますね、本当に。さあ、えー、先々週です。スーパー GT はー、タイです。ブリーラムで開催されまして、GT500 クラスはもうレクサス勢が表彰台を独占するというね、そんな結果でした。F1 はヨーロッパラウンド、オーストリアグランプリが開催されまして、レッドブルリンクに滅亡強いメルセデスの2台がですね、共に乾燥できないというような波乱もありまして、先週は富士スピードウェイでスーパーフォーミュラーの第4戦が開催されました。F1 はイギリスグランプリが開催されています。さあ、アメリカではインディーカーシリーズ第11戦アイオアが開催されまして、レイホールレタマンラニガンレーシングの佐藤拓馬選手が今季最上位となる3位表彰台を獲得しています。ねこの暑い中、皆さん頑張っておられるんですけれども。さあ、そんな暑い中、というかね、日本よりさらに年柄年中暑い、湿度が半端ないタイで今年もスーパー GT が開催されました。しかもこの10月ぐらいまではタイは雨季ということで、えー、ま一、あ、日中この雨が降るというようなことはないんですけど、まあ、降るときはいわゆるスコールっていうのがですね、降って、まあ、短時間にドカーンというやつが来るという、まあ、そんなタイです。今のタイです。土曜の予選日は朝から27度、路面温度が33度という暑さでした。まあこれぐらいだと横浜と変わらないかなと横浜の方が暑かったりするかなというぐらいなんですけれども午前の練習走行時には晴天だった空もですね午後になって雨が降り出しましてスコールですよコース上に川ができるぐらいのやつですからねもう浮きですから雨は上がったものの路面には水がまあ思いっきり残っていましてね路面の回復を待つため予選を15分ディレイさせてスタートするということになります。その間オフィシャルたちは懸命な排水作業を行いまして、まあ、GT300 クラスの予選が始まるというところですね。前回の放送でまあプレビュー的なものをお送りしたんですけれどもこのサーキットはマザーシャシーが、まあ、GT300 クラスは性能が最も発揮できるんじゃないかというようなサーキットでマザーシャシーいうな、はず、だったんですが、まあ、雨が降るとわかんないし、まあ、25号車とかですね、18号車はウェイトハンディが大きいから、と言ってたらまさにその通りになってしまったというか、雨降っちゃいましたからね。Q1 敗退と、この2台が。<笑>残念な結果になってしまいました。そんな中、Q2 で速さを見せたのが、残り1分を切ったところで、今回マルコ・マッペリーに変わって、88号車マネパ・ランボルギーニ GT3 のステアリングを握っているアンドレア・カルラ・レッディが1分32秒554というタイムを記録しましてお見事ポールポジション獲得と J スポーツの伊沢エイミーさんからもインタビューを受けていたマネパ・ランボルギーニがなんと予選後の車検で引っかかりましてタイム抹消ということですよカルダレッリ久々に仕事したなーって思ってたんですけど残念なことになっちゃいまして。で3番手タイムだった15号車ゲイナータナックス AA の GT-R も車検で引っかかってタイム抹消という、そんなことがありましたね。これで65号車レオンクストス AMG が開幕戦岡山以来の今季2回目のポルポジションを取ります。2番手は21号車ひとつやまウディの R8LMS。3番手に55号車 ARTA BMW M6 GT3 の九つは高木真一選手ということでなりました。結局、FIAGT3 車両の上位ポジション独占ということになりまして、まあ、ここで優勝が欲しかったマザーシャシー勢は、18番、19番グリッドからの巻き返しを図ることになりました。GT500 クラスの予選は、GT300 クラスの Q1 終了後に始まったので、まあ、直後は、水煙もね上がっていたんですけれども、徐々に、えー、水煙もですね、レコードラインから収まっていきます。まあ、早々にドライタイヤに交換したチームは出ていって、やっぱりまだアカンウェットやということでね、戻したり、レインから新品レインに交換したりと、まあ大忙しで、えー、その中途半端な路面にですね、翻弄されるということになっていきます。それに伴いタイムも目まぐるしく変わりまして、モチュローテック GT-R はタイムをメイクできず、Q1 敗退してしまうんですね。1号車キーパートムスもなんと残れず、l c 5 0 0ゼの4台が Q1 で落ちるというですね、これはもうレクサスで笑ってられない結果になっちゃいましたね。さあ、えー、Q2 は、前者ドライでアタックしまして、セッション残り3本を切ったところで、モチュール無限 NSX-GT の武藤秀樹が2番手タイムを記録、さらに残り1分でトップタイムを叩き出しまして、2番手には京浜 NSX-GT の塚越高大が入りまして、NSX がワンツーということになりました。3番手に、デンソーコベルコサード LC500 の兵器小払い年が入りまして、えー、ポールポジションの無限の NSX は、ハンデウェイトが2キロですから軽いですね。横浜タイヤ。2番手、京浜 NSX は、ハンデウェイトが42キロですけども、BS タイヤ。3番手のデンソー LC500 は、ハンデウェイトが30キロで BS タイヤ。5番手のレイブリック NSX は、ハンデウェイトが64キロで BS タイヤと、まあ、これ、リザルトを見ている限りですね。ハンデウェイトが大きくても、まあ、BS タイヤは速いのかなと。で、え軽い横浜タイヤはああなお速いのかなと。そんな感じでしたね。ポールポジションから6番までがああこれまでのコースレコードを更新するということで、ま、あの完璧ではなかった q 話のね、コンディションで、すでに、えー、タイム更新してきていた今年のマシンは、やっぱりパフォーマンス的にですね、タイヤエンジンマシンすべてにおいてね、やっぱ上がってきたのかなと言えるんじゃないでしょうか。さて、えー、決勝日は朝から雲一つない青空に恵まれまして、非常に暑い一日となりました。そんな完全ドライの決勝レース、GT500 クラスでは予選2番手の17番景品の NSX GT 小暮高志選手がスタートでまず遅れちゃいます。で、39号車のデンソーコベルコ、サード LC500、平均コバランイネンに2番手のポジションを譲るという形になります。さらに、景品の小暮れはあ、24号車のフォーラムエンジニアリングのアドバン GT-R JP と接触しまして、これを見ていた19番ウェッズスポーツアドバン LC500 の山下健太、山健がこの2台をうまくパスして、まあ、これが GT500 クラスの序盤になっていくというところですね。スタートから飛ばしていたポールポジションの16号車モジュール無限の NSX 無糖は、徐々に後続から追いつかれてしまいます。39号車のサード LC500 にも抜かれ、えー、6号車ワコーズ 4CR の LC500、ローゼンクビストにも抜かれてしまうと。中盤に差し掛かる頃は、今度は GTR 勢の2台、12号車と24号車がホームストレートで接触しまして、24号車が弾かれてコースオフして、そのままリタイアと。これは GTR 同士痛かったですよね。で、えー、この後、ルーティーンのピット作業で、一度ピットインした100号車レイブリック NSX が、ちょっとなんか、マシンに異変を感じまして、すぐピットに戻って、まあ、ホイールナットの締め直しをしまして、まあ、これで大きく100号車遅れてしまうと。で、16号車のムンゲン NSX は今度ドアが閉まらないというようなトラブルが出ましてですね、作業がな長引きまして、後退してしまうと。1号車と38号車の LC502 台はタイヤ交換でトラブルがちょっと発生したということでですねピットインでちょっと今回トラブルが何台か出たぞというところですね GTR 勢は3号車のクラフトスポーツモチュール GTR 千代勝正は4輪を無交換にし23号車のモチュールオーテック GTR 松田継代選手はリアタイヤ無交換作戦で後半勝負に出ていくとさあ、折り返し時点でトップが39号車のサードの小林カムイ。2番手に6号車ワッーツの大島。3番手に19号車ウエッツスポーツの国本。4番手に36号車トムスの関口と。まあ、気がつけばですね、LC500 が上位を独占しているぞと。さあ、終盤です。怒涛の速さを見せてきたのが36号車トムスの関口祐貴。まず古巣の19号車国本をパスしまして、その勢いのままトップ2台に追いついていくぞと。6号車大島がオーバーランした隙を見て、すかさず関口が前に出て残り10周になっていきます。39号車サードのカムイバーサス、36号車トムスの関口の、これは本当に熱,熱い、熱い戦いでしたが始まります。もう2台とも限界の走りで GT300 クラスをうまくかわしながら、まあ、お互いこう信頼していないとできないギリギリの勝負をしていって、まあ、これぞトップドライバーのバトルということを繰り広げていきますいやこれぞレースだぞと見ていてストレートで関口カムイのスリップに入りますが抜くところまでいかないそんなバトルがあ続きますが残り2周なんと関口がペースダウンするんですねマシンをこう左右に振っているのを見ましたんでこれはもしかしてガス欠かと言ってたらやっぱりそのようなことだったようで結局ゴールまで帰ってくることができませんでした、まあ、コース脇に、ね、マシンを止める姿関口選手、うつむき加減でねコースサイドで、まあ、座り込んでいる姿を見るとですねいやこっちもちょっと辛くなる感じでしたけれどもねガソリンがわずか1リッター足りなかったそうでございます。原因はわからず検証中ということでしたけれども、当時エンジニアはね、自分のミスと反省しておられまして、まあ、1位と優勝という順位のことがもう頭の中に先行していたということで、ガス欠のアラームがついて、やっと気がついたということらしいです。あの百戦錬磨のね東条さんでもそういう状況になるほど今回のやっぱり関口選手の熱い走りっていうのはねやっぱりそういうことになってしまうぐらいだったんですよ、きっと、ね、まあこれが本当のレースかなというふうに思いましたね、楽しかったですね、本当さあ、えー、これで2 2.8 秒差をつけまして39 9護車の伝ンコベルコ、サード LC500、小林カムイがトップチェッカーを受けました。小林カムイ選手はスーパー GT 参戦、参戦目にして、初表彰台、初勝利だったんですね。小林年は通算3勝目で、この優勝によるポイント加算で、ドライバーズランキングトップに浮上しています。まあ、なんといっても小林カムイ選手は GT、このスーパー GT ではルーキーですからね。はい。2位は、6号車は、コーズン c r l c 5 0 0の大島和也、ローゼンクビスト組と。3位は、ウェイツスポーツアドバン LC500、国本、山下健太組と。LC500 が今季初優勝は、表彰台独占という、しかも、4位にも38号車、ゼントセルも LC500、立川祐二、石浦、広明組が入っていますからね。まあ、36号車が最後まで走っていれば、12345とアラマの結果だったんじゃないかなと。5位でレースを終えたポールポジションスタートの16号車モチュールを無限 NSX GT 中島大輔武藤秀樹は NSX 全般的に言えるそうなんですけれども NSX 勢は GT300 クラスとかでその後ろについた時にフロントのダウンフォースが抜けやすくなると。そんなあれがあるみたいですね。GT300 クラスなど間に入ったバトルっていうのは特に厳しかったということだそうです。さあ、えー、GT300 クラスです。序盤はポールポジションの65号車、レオン・クストス・ AMG、黒沢春樹が交代してしまうんですね。他の上位、税が21号車一つ山アウディ R8LMS55 号車の LTA BMW M6 の GT311 号車ゲイナータナックス GTR という密度萌えのトップ争いが展開されていきますしかし21号車の一つ山アウディ GT500 クラス12号車との接触がありまして緊急ピットインエアジャッキとミッションダクトを破損しまして、まあ油圧関係で、えー、トラブルが出ましてリタイヤとなってしまうと。早かっただけにね、これは惜しかったですね。中盤、11号車ゲイナ・タナクス GT-R、平中がトップを守りまして、55号車 ARTA、BMW、M6GT-3、ショーン・ウォーキン・ショー、65号車シンチューム、LM ・コルサ、RCFGT-3、宮田・リトモがそれを追う展開になっていくと。まあ、終盤に向け追い上げを見せてきたのが、14番グリッドから1 4位を上げてきたのが、31号車、トヨタ・プリウス APRGT の平手浩平です。60号車シンチューム LM コルサーをかわしますと、58周目には、55号車 ARTABMW を背後に迫りまして、しかし平手ここでね、55号車 ARTA に接触しちゃうんですよ。で、左タイヤが ARTA パンクしちゃいまして、順位を大きく落としてしまうと。11号車ゲイナータナックス GT-R はこのまま逃げ切りまして、日産 GT-R、ニスモ GT-R が今季モデルの初優勝となっています。そしてドライバーの平中克幸、安田博信がドライバーズランキングのトップに立っていると。2位は31号車トヨタプリウス APRGT の佐賀光輝平手光平。3位は60号車シンチュームウェルエムコルサ RCFGT3 の吉本広木宮田里ともという結果で、宮田選手はスーパー GT で今回初表彰台ということですね。相当なプレッシャーがありましたが、平均的にラップタイムを安定させるように心がけました。また、チームとしても、私も初めてのリリン交換だったので、どのようなフィーリングになるのか心配でしたが、最後まで65号車をしっかりと抑え込むことができました。ここまでの緊迫した接近戦は初めてだったので、色々と学べて得られるものが多かったですとコメントしていきまいますけれどもね。まだ若いですからね。本当にいろいろ経験になったんじゃないかなと思いますね。ゲイナー、ゲイナーってね、来るかもしれないぞってもう僕も言ってたんですけど、最後尾スタートのゲイナー、なくス AAGT-R はラジエーターを破損してしまいまして、リタイアとなってしまいますね。ゲイナー、ゲイナーはありませんでした。えー、ホッピー86ですね。マザーシシーはシフトのトラブルが出てしまいまして、えー、最後まで走れなかったんですが、19位乾燥扱いと。アップガレージの86マザーシシーはー、ドライブをしていた小林隆選手がなんと脱水症状に見舞われてしまいまして、1コーナーでコースアウトしまして、こちらも18位乾燥扱いということになっています。えー、グッドスマイル初音ミクフォーメーションラップで電気系のトラブルが発生しまして最高日になりますが、しかしタイヤム交換作戦で7位入賞をしているというところですね。はい。まあ2018オートバックスーパー GT ラウンド4チャンスーパー GT レースはこんな結果でしたけれども、まあ5年目なんですね、このタイも。早、はいですね。サーキットのシェアマンであるネウィン・チドチョップ氏も今後もスーパー GT と共に発展を考えていると。GTA のバンド代表も私たちスーパー GT、GTA もこの地域の発展に貢献できているのならとても嬉しいことだ。今後もサーキットの皆様と共にタイ大会を盛り上げていきたいというですね。記者会見で話しておられましたように、これからもタイでスーパー GT は続いていくことでしょう。Why, why is Danny sloppy? I don't know. Carry on. c o m e on, you need to pick it up, otherwise, we're not going to get another lap. Let's go. There's no point in me running. Get on with it. Punching a hole. Get on with it. Let's at least go one for one. We'll get, go on the next one. GP, what's going on?、I、overtake、oh. it, mate. Just overtake it. ノ o ラツニー君は俺がファン、今はファン。ナイス、ダブルテイクです。はい。No って言ってましたね<笑>、はい。この無線、皆さんもテレビで見られたと思いますが、ダニエルは何で止まっているんだわからない。続けろ。OK ーー。他のラップで行くつもりはないので、このラップで行こう。僕には何のポイントもない。さあ、穴を開けて、穴を開けて、パンチングホール。これあの、あれなんですよね。こう、先に走って、え空気の穴を開けるということなんですよ。そんで、その後ろをスリップストリームで走らせるって、これパンチングホールって言うんですけど、はい。少なくとも一回ずつにしようよ。いや、それは次にする。なんか冷たいですよね、言い方がね。GP で何が起こっているんだ彼を追い越せ。追い越すんだ。嫌だ。ここがノーってやつですね。先週末は僕が前にいた。今、彼は前にいる。分かってんのマックス彼を追い越せ。嫌だ。それは規則だ。<笑>みたいな、そんなやりとりが。<笑> F1 第9戦オーストリアグランプリの予選でありましたね。本当にパンチングホールっていうね、えー、ことを言ってましたけれども。まあ、もう一度あの説明しますと、要するにですね、先にこう走って空気の壁に穴を開けるっていうことなんですね。まあ、それで後ろを走るマシンは、その先を走るマシンのスリップストリームが使えるので、え、まあ当然空気の抵抗が少なくなって早く走れるという、そういうことなんですね。で、それはパンチングホールっていうことみたいなんですけれども。マックス・ウェルス・タッペンに対して、リカルドがスリップを使えるように前に出て走れという、まあ、エンジニアからの指示をですね、堅くなにノーと<笑>いうことで<笑>、言うこと聞かなかったフェルス・タッペン君だったんですが、先週のフランスグランプリで、まあ、僕が前を走ったのになんで今回も僕が前なんだよっていうそんな話なんですが、えーまあ、今回3回アタック3回タイムアタックができる、まあ、このオーストラリアでうち1回は、まあ、あフェルスタッペンに前を走ってもらうよというようなフェルスタッペンのエンジニアがリカールドと、まあ、そんな話をしていてですねもう話ができていたらしいんですが、それを聞いていなかった本人フェルスタッペンはノーということで言い続けたと。まあそんなお話なんですね。ちょっとしたコミュニケーション不足が招いた結果ということなんですが。さあ、えー、予選結果はボッタスが1分3秒130とタイムを縮めまして、ハミルトンわずかに 0.019 秒届かず、ボッタスがポールポジションを獲得します。フェラーリのベッテルがコンマ334秒差の3番手、ライコネンがコンマ530秒差の4番手でした。結局、レッドブル勢はフェルスタッペンが 0.710 秒差の5番手で、ターンテンでワイドになったリカルドは 0.866 秒差で7番手という結果になりましたけれども、さて決勝です。なんと最後まで走りきれなかったメルセレスの2台と。まずボッタスが14周目です。油圧の低下で走行不能になってしまいます。で、コース上にストップしたマシンを撤去する間、ーバーチャルセーフティーカーの指示が出ます。他の上位陣をよそめにトップのハミルトンはピットに入らずステイアウトをすると。まあ誰が見ても、いやこれはやっちまったぞメルセデスというところでしたけれども、これで大きくポジションを落とすことになってしまうハミルトンだったんですね。ライバルの動向をもう一周様子を見ようとしていた代表のマトトウォルフが考えてたんですけど、ところがコースマーシャルの迅速な対応がありましてですね、あっという間にマシンが撤去されまして、それでまたまあ、タイミングを一してしまったハミルトンは大きく遅れてしまうという、そんなことになっちゃったんですね。戦略担当チーフのジェームス・ボールズは無線でハミルトンに、まあ、ミスだったことを二度も謝罪していて、まあ、さらに、えー、プッシュしてほしいというような指示を出したんですが、まあ、個人のね、責任ではないのでね、ええー、まあ、全世界に公開されるような無線を通じて、この発言もどうなのかなというふうに思いましたけれどもね。ただこの後、すごいオーバーテイクの連発で、あれよあれよと順位を上げまして、なんと4番手まで戻ってきたハミルトンということでですね。次はフェラーリと追っかけていた63周目でした。突然失速してしまうと。まあ、ここでレースが終わるということで、フェールポンプのトラブルということだったらしいんですけれどもね、圧倒的な信頼性でこれまで勝ち続けてきていたメルセデスが最悪の週末というふうになってしまいましたけれどもね、F1 史上最長の33戦連続入賞の記録もここで途絶えるということになっちゃいまして、あー残念でしたね。まあ、各チーム、そのタイヤにね、ブリスターという,こう線がくっきり出て見られた方も多かったと思いますけれどもね、ソフトタイヤなら熱にも強く、ちょっと無理しても安定して走ることができるというふうにみんな思っていたらしいんです、チームはね。ところが高温すぎて、温度が高すぎて、そうはならなかったと。そんな中、フェラーリとレッドブルは、うまくタイヤコントロールができていたということなんですが3位のベッテルはソフトタイヤで長いスティントを走ったけどタイヤは問題なかったと2位のライコネンもスティントの始まりで少しグリップ不足に苦しんだけどその後は改善していい状態でレースができたということでおそらくフェラーリはですねこの48度という高い路面温度なんですがあの、タイヤに負担がかからないようなセッティングを施していたのではないかなと、まあ、読みが当たったのではないかなと思いますね。フェルスタッペンは終盤にブリスターのせいで、フェラーリより、まあ、苦戦というかね、追い詰められていくんですけれども、頑張りました。リカルドとハミルトンが一回余分にピットインしていたのを分かっていて、限界までプッシュせずマネージメントに努めたというふうに、フェルスタッペン答えていますね。その結果、レッドブルレーシングマックス・フェルスタッペンが今季初勝利。キャリア通算4度目の勝利を挙げました。まあ、レッドブルの地元でね、勝利したということで、レッドブルの創設者であるデートリヒ・マテシッシも大喜びしたということですけれども、2位にフェラーリが入りまして、キミライコネ、ね、ン。まあ、残り数週あれば、最後まあブリスターにね、苦しんでいたフェルスタッペン、でしたから、まあ、優勝争いもできたのかなと、たらればですが、そんな感じですね。3位はフェラリのセバスチャン・ベッテルです。4位にハースのローマングロージャンが入って、まあ、最後の20周も厳しかったリアにブリスターができていて今にもバーストするんじゃないかとヒヤヒヤだったという風に言っているのがロマン・グローチャンだったんですけどもね5位もハースのマグヌッセンとーチームとしてちょうど50戦目のレースだったということで好成績で終わってよかったですよねさあ、えー、レッドブルもう一台のリカルドはエキゾーストが破損しましてそこからのギアボックスが故障して乗りタイヤという風になっていますさあ、えー、そういえばですね、お家事情が不安定なマクラーレンでしたけれども、レーシングディレクターであるエリック・ブーリエ氏が高撤されちゃいましたね。まあ、原因は構造的なものであり、内部機構を大きく変革することが必要だということで、CEO のザック・ブラウン氏が決めたと、公認には、あの、えー、ジルド・フェラン氏を起用しているんですけれども、まあ、ジルド・フェランといえばね、ブラジル出身の、えー、カートーシリーズでは2年連続チャンピオンを取りまして、インディ500でも1回優勝してるんですよね。で、引退しまして2005年から2007年までですね、F1 の BR ホンダからホンダ F1 のスポーティングディレクターを務めたお方ということで、えー、エンジニア畑からマ,マネジメント系のーブーリエさんとはこう全然違うドライバー畑からのディレクターということでありますからね。まあ、あ十数年と時代は、時は大きく流れていますけれども、采配を振ることができるのか、ジルド・フェランというところですね。さあ、えー、そのまま F1 行っちゃいましょう。第10戦はイギリスグランプリです。話がごちゃごちゃになりますが<笑>、ご勘弁ください。土曜日のフリー走行に起こったトロロスホンダのブレンドン・ハートレーの高速クラッシュ。なんと時速300キロオーバーからのブレーキング時に左フロントサスペンションが溺れというですね、でストレートエンドのタイヤバリアに激突してしまうということでね、マシンはフロントを中心に大きく破損しましたけれども、幸いハートレイはまあ大事に至らなかったというメディカルチェックにもまあパスしまして、レースにも戻れたんですが、マシンは予選には間に合わずと、決勝レースにもなんとか間に合ったと、そんなことでしたけれどもね。FP1 トップハミルトン2番手がボッタス。FP2 トップがベッテルで2番手がハミルトン。FP3 トップがハミルトンで2番手がライコネント。まあ、フェラーリかメルセデスかというですね。レッドブルはちょっとカヤの外だったんですね。今回イギリスグランプリは。さあ、土曜日の予選です。やっぱり早かったぞ。MLSSMG のルイス・ハミルトン1分25秒989にはレコードタイムでした。イギリスグランプリ通算6度目です。キャリア通算76回目のポールポジションを獲得したハミルトンです。2番手にわずかコンマ044秒差でフェラーリのセバスチャン・ベッテル。3番手にコンマ098秒差でフェラーリのキミ・ライコネン。4番手にメルセデスのボッタスということで、まあ、4強で5番手にレッドボールのフェルスタッペンということになりましたけれども、フェラーリがここまで僅差で予選を終えたのは今シーズン初ということでね、キミライコネンからも笑顔が珍しく、笑顔がこぼれましたけれどもね。さあ、えー、決勝でございます。序盤はスタート直後になんとキミライコネンがハミルトンに追突をしてしまうと、ハミルトンはスピンしまして最後尾、最後尾じゃないですけどね、後ろの方に脱落してしまいます。7番とか18番でしたっけこれで、えー、まあ、いまいち面白くないレースになってしまうんじゃないかななんて少なからず思っていましたが、しかし、オーバーテイク続出の見応えのあるレースになっていきました。君来5年には10秒加算ペナルティが出まして、ピットインジに消化をするということになってしまいます。ハミルトン、9周目にはオコンを抜いて8番手に10周目には6番手まで上がりまして、25周目にはピットインで6番手でレースに復帰するとまあすごいですねやっぱりこの人は31周目にマーカス・エリクソンがターン1でスピンしましてバリアに激しくクラッシュしセーフティーカーが入りますステイアウトを選んだのがメルセデス・ AMG のボッタス、えー、ハミルトンが3番手まで順位を上げましたソフトタイヤに履き替えたベッテルが2番手になりましてそのベッテルを引き離しにかかるボッタスということでボッタスがこれステイアウトでねトップに立つというそんな展開になっていきますしかしサインズとグロージャンが接触しまして再びセーフティーカーが導入されると42周目にレースが再開しますがトップのボッタスから2番手ベッテル3番手ハミルトン43周目にフェルスタッペンを抜いて4番手に上がってきたライコナまでがテールツーノーズの激しいバトルということになってまいります。フェルスタッペンはブレーキトラブルでスペインしまして、そのままリタイヤとなってしまいますが、まあ、ブレーキのトラブルがなかったとしても、ストレートスピードが遅すぎて勝負にならなかったと。DRS を使用しても DRS を使用していないマシンとスピードが変わらなかったとレース後ね。えー、フェルスタッペンコメントしていましたけれども遅かったんですね今回はね。首位バトルはボッタスがついにベッテルに抜かれてしまいます。さらにはハミルトンにも抜かれてしまいまして、えー、ベッテルはハミルトンから逃げ切りそのまま優勝をする2位にはハミルトン3位にライコネンが入ったという形になりましたけれども、まあ、ライコネン3位に入りましたが、ハミルトンへの接触ペナルティが10秒というのはどうなんでしょうかちょっと厳しすぎたかなという感じも僕は思ったんですが、まあ、過去の例から見てもね、5秒で良かったのかなと思ったりして、それであれば順位もというところなんですけれども。さあ、4位に落ちてしまったボッタスです。セーフティーカーの入った時にステイアウトをしまして、まあ、ベッテルより前に出たんですが、リスタート時に予選のような走り、まあプッシュをしたためですね、タイヤがあと5周持たなかったと、ニュータイヤのマシンたちに次々抜かれてしまったということなんですね。えー、プラクティスではミディアムでのロングランはしていなかったけれど、チームの計算上では問題ないはずだったところが実際はそうではなかったと、えー、ボッタスコメントをしています。さあ、優勝したベッテルですけれども、FP3 で訴えていた首の痛みもですね、アドレナリンが出ていたかもしれない。問題なかったと。今夜は痛むかもしれないけど、最高のレースができたから別に構わないというね、コメントをしています。優勝がいい薬になったんじゃないかなというところですね。2位のハミルトン、後方からの挽回はさすがでしたね。セーフティーカージのステイアウトも、今回は前回と違って成功だったのかなと。ルーティーンのピットインがボッタスよりも4周ほど遅かったのが、まあ最後までタイヤが持った要因かもしれないですけれども、前を走るドライバーたちがセーフティーカーの出動した時にピットインに入ったことで僕は3番手に上がることができた。ステイアウトしたのは正しい決断だったと思う。彼らと一緒にピットインに入っていたら、彼らと同じ状態のタイヤを履いて、彼らの後ろでコースに復帰することになった。そしたら、彼らを抜くのは簡単ではなかっただろうし、何より2位にはなれなかったと思うというふうにね、ハミルトンもコメントしていますけれども。さあ、えー、ライコネンはですね、早々に、まあ、ハミルトンに謝罪をしたんですが、意図的にぶつけたのではないかと疑っていたチームとハミルトン。でそこへフェラリのマウリッツィオ・アリバベーネ代表も出てきましてねこれはちょっと問題が大きくなるんじゃないかなと心配してたところに、まあ、ハミルトン自身のインスタグラムで君は謝ってくれた僕はそれを受け入れ前に進むよあれはレーシングインシデントだったそれ以上のものじゃない僕らは時々汚い言葉を口にしてしまうけど、そこから学ぶものだと投稿しまして、まあおそらくこれで一件落着なのかなというところですね。セーフティーカーの導入がレースに影響を及ぼし、数多くの戦略が変更を余儀なくされましたが、ドライバーたちはシーズン中屈指の厳しいサーキットで終始ハードに戦うことができたと思います。ピレリにとって350回目となった本グランプリでフォーミュラー1の醍醐味を感じさせる最高のスリリングなフィナーレが見られましたとピレリのレーシング責任者のマリオ・イゾラさんがコメントしているようにですね、最後まで本当楽しい、思わずうっと声が出るですね、楽しいレースでしたよね。次戦は一周明きましての F1 ドイツグランプリです。いや、ちょっと時間が足りなくなってしまいまして、スーパーフォーミュラ第4戦の話はまた今度ということですね。いや、しかし暑いですね。まあ、うちに、あのー、5歳のですね、ミニチュアダックスくんがいるんですが、ワンコは夏に弱いんですよね。汗がかけない。だから口でハーハー言ってね、体温を下げるしかできないんですけれども、もうこの時期はですね、エアコンを常時、つけっぱなしの状態で、はい。まあ、その方が、つけっぱなしの方が電気代も高くならないということらしいのでね。えー、確かにそうかなと思います。昨年もそうだったんですけど。お犬様ですよ、お犬様。はい。もうご主人は暑いところでね、もう<笑>、働いてるんですけど。いや、しかし、あの、日中ですね、ワンコの散歩をされている、まあ、お年寄りの方が多いんですが、よく見かけますね。もう、犬にとっては、もう、最悪ですよ。これ、ワンコ、路面にね、近いですし、怪我は、年がら年中来てますからね。あれはちょっとやめてほしいなと思いますけれどもね。いや、車の中も高温になります。この時期だとね、ダッシュボードの上なんかは80度から90度近くなるというふうに言われてますしね。ライターとかね、こう、あの、100円ライターとか置いていると爆発しちゃったり、僕も過去、昔、タバコ吸ってる頃はそんなことやっちゃった、ああ、経験もありますからね、本当もちろんあの、車内にね、子供とかペットなんかっていうのはもう置いておくのは持っての他でございますからね、えー、絶対に、えやらないでください。まあエアコンもね、車内循環っていうね、こう、うまく使って、冷やすスピードなんかも調整したらいいかなと思います。いや、案外こう、あの、知らない人多いんですよ。あの、リサイクルボタンっていうのね、これ何に使うんだろうって知らない人も多いんですけど、あれを使うとね、あの、社外のお温度がまあ高いときは、あれを使うといいということになりますんでね。リサイクルボタンを使ってください。ということで、えー、今週はここまでになります。モータースポーツ観戦事故相手は、モータースポーツジャーナリストのカ小林でした。TJF, please enjoy your weekend. See you next week. Bye bye.